0: Audio now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Was natürlich sehr unbefriedigend ist, dass keiner weiß, wie lange das jetzt noch gehen wird. Und das ist natürlich eine Situation, die unseren Gästen im Augenblick kein Vertrauen gibt. Wenn solche Hilfen, die dann laut verkündet werden, aus wirklich unerfindlichen Gründen, dann auf ein Unternehmen unserer Größe nicht passen sollen, habe ich natürlich da überhaupt kein Verständnis für. Interkontinentalreisen sehen wir noch für das ganze Jahr 21 mindestens auf einem sehr niedrigen Niveau. Und das wird sich erst dann wieder zurückentwickeln, wenn weltweit diese Gefahr gebannt ist. Vorher nicht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet aus Bonn und Horst aus Hamburg. Der Widerstand hat eine neue Heldin, Jana aus Kassel. Die Frau, die sich mit Sophie Scholl verglich, ist für mich jetzt schon so ein bisschen die verirrte und verwirrte Person of the Year. Tanit, hast du eigentlich mal überlegt, auch dein Mikro hinzuschmeißen und tollen wegzugehen?
1: <lacht> nee, man sollte einfach niemals das arme Mikrofon dafür verantwortlich machen, dass man absoluten Unsinn von sich gegeben hat. Und ähm, wie bei jedem Abgang geht es natürlich nicht nur um Inhalte, sondern auch um Stil. Aber ein Wort noch an all jene, die sich regelmäßig über die historischen Dokus auf NTV lustig machen. Von denen hätte die Jana ein Paar vertragen können.
2: Genau. Ich finde, der sogenannte Widerstand hat echt bizarre Formen angenommen. Und diese Minderheit beansprucht auch immer mehr unsere Aufmerksamkeit. Wir gehen in diesem Podcast allerdings heute dahin, wo wirklich gekämpft wird.
1: Wir schauen nochmal auf die Hotelbranche und haben einen bekannten und erfolgreichen Hotelier zu Gast. Thomas Althoff der eine eigene Gruppe von Premium- und Luxushotels hochgezogen hat. Vorher aber schauen wir noch mal kurz auf den Parteitag der Grünen. Diese
2: Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ-Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen, denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter
1: dzbank.de haltung Der Gedanke zum Tag In diesem schlimmen Jahr zeigt sich, auf welch rauer See wir leben, was alles passieren kann. Doch was das Virus kann, das können wir schon lange. So überfallartig das Virus, so schnell findet die Menschheit einen Impfstoff. Wenn wir zusammenarbeiten, wir können Wunder bewirken. Die Grünen haben ihren Parteitag abgehalten, das erste Mal digital im Berliner Tempodrom und zwar vor einer Retrokulisse: kulisse orange Sofa, grüner Sessel, eine Stehlampe aus den 60ern. Im Hintergrund hängt ein Bild, das an die Geschichte der Grünen erinnerte. Aus dem Jahr 1979, Stilllegung aller Atomanlagen. Es ging aber nicht nur um die Vergangenheit, sondern vor allem um einen Sprung in die Zukunft und damit den Sprung an die Macht.
2: Der konservative Cicero sprach von einer Mischung aus Apple-Event und evangelischem Kirchentag. Die Tagesschau von der Konsequenz im Streben nach Macht. Die FAZ erkannte noch einen Träumen an die Macht, denn die Grünen schwärmen von einer Welt, in der DiplomatInnen und KundschafterInnen des guten Gewissens eine sozialökologische Globalwirtschaft errichten. Sie wollen Macht, analysierte lakonisch die Zeit. Und die Süddeutsche verortete die Grünen mit blumigen Worten in der Herzkammer. Tanit, was war denn dein prägender Eindruck?
1: dass Politiker weder Moderatoren noch Fernsehprediger sind und ähm, dass eine Bühne ein Publikum braucht. Nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Politik. Also dass man, man merkte, die, die, die Atmosphäre war einfach eine andere als bei anderen Parteitagen. Und das hat es natürlich auch für die, für die handelnden Personen schwieriger gemacht. Aber ein altgedienter Grüner hat mal zu mir gesagt, um erfolgreich zu sein, braucht eine Partei drei Zutaten. Ein gutes Programm, gutes Personal, und Parteidisziplin.
2: Das hat Joschka Fischer zu dir gesagt?
1: <lacht> Quellenschutz. Diese Geschlossenheit, an der es früher immer gemangelt hat, der haben sich die Grünen mittlerweile verschrieben und der Machtwunsch dringt wirklich aus jeder grünen Pore. Und deshalb ist in dem Programm auch eigentlich für jeden was dabei. Aber ähm, wer das alles bezahlen soll, das bleibt an vielen Stellen offen. Andererseits ist das ja nicht nur bei den Grünen gute Tradition.
2: Also ich finde ja, dieser Slogan, jede Zeit hat ihre Farbe, den Finde ich eigentlich so ganz gut. Mir war es teilweise auch ein bisschen zu viel Pathos. Also diese jede Zeit äh, hat die, die für das Gute kämpfen, oh Halleluja. Äh, oder auch dieser Satz, doch was das Virus kann, das können wir schon lange. Den finde ich irgendwie echt zynisch oder auch missverständlich, auch wenn ich ihn jetzt ein bisschen aus dem Kontext zitiert habe. Da ging es ja darum, dass die Menschheit schnell einen Impfstoff gefunden hat. Aber dieses Wir-können-Wunder bewirken, das ist mir alles irgendwie zu dick aufgetragen. Aber immerhin, die Grünen haben sich ja ein Bekenntnis zur Marktwirtschaft abgerungen. Ihnen ist also auch ein bisschen bewusst inzwischen, dass man etwas Wohlstand braucht, um die Welt zu retten. Also grundsätzlich ist dieser Pragmatismus und Realitätssinn hinter diesen ganzen blumigen Worten und den Wuschelhaaren von Robert Habeck, glaube ich, auch wichtig. Denn entscheidend wird, glaube ich, nicht sein, wie bereit die Grünen 2021 sind. Ich denke, sie sind mehr als bereit. Das hast du auch gerade beschrieben. Die sind regierungshungrig. Ich glaube, entscheidend wird sein, auf welches Land sie treffen. Also stehen wir im Herbst kommenden Jahres da und haben, haben uns erholt und die Wirtschaft wächst wieder? Oder brauchen wir alle Kraft und Kapazitäten für ganz andere Aufgaben? Das ist, glaube ich, das Wichtige, auch für die Machtfrage 2021.
1: Ich stehe noch so ein bisschen unter dem Eindruck einer Doku, die ich neulich gesehen habe. Wir haben ja gerade von historischen Dokus gesprochen. Es gibt einen Film, die unbeugsam über Frauen in der Bonner Republik, der ist leider immer noch nicht im Kino, aber absolut sehenswert. Und da spielen Grüne wie zum Beispiel Christa Nickels eine der, der Hauptrollen. Und da muss ich schon sagen und auch so ein bisschen Abbitte leisten, also vor 40 Jahren ähm, waren die Grünen Avantgarde für sehr, sehr vieles, was damals total verwegen klang und heute völlig selbstverständlich ist. Aber diese Verwegenheit, die fehlt mittlerweile und die Grünen sind einfach eine normale Partei geworden. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir widmen uns heute nochmal dem Thema Reisen und Hotels. Zuletzt hatten wir den Motel One-Gründer Dieter Müller zu Gast und den Chef des Hamburger Vierjahreszeiten. Nun sind die Hotels wieder dicht oder zumindest leer, denn es darf ja kaum oder gar nicht gereist werden. Und da sich das Ganze bis ins Frühjahr hinziehen könnte und das wichtige Weihnachtsgeschäft und die Skisaison ins Wasser fallen könnten, haben wir mit einem bekannten Hotelier gesprochen, Horst. Erzähl mal, wer ist Thomas Althoff?
2: Ja, Thomas Althoff zählt zu den erfolgreichen Selfmade-Hoteliers des Landes. Mit Anfang 20 schon hatte er in Aachen sein erstes Hotel mit 40 Betten gepachtet. Dann machte er Karriere bei der Hotelkette Best Western, wo er bereits im Alter von 27 Jahren Bereichsdirektor war und im Anschluss das Deutschlandgeschäft der US-Marke aufbaute. Und seit Mitte der 80er Jahre hat er eigene Hotels gestartet und 1992 wagte er sich ins Fünf-Sterne-Segment vor und übernahm ein Schlosshotel. Und da machte er etwas, was heute noch sein Markenzeichen ist, ein Grand Hotel mit exzellenter Küche zu verbinden. Und die Küchen vieler Hotels von Althoff haben jede Menge Michelin-Sterne. Man nennt ihn deshalb in der Branche auch den Herrn der Sterne. Und 1995 wurde Thomas Althoff zum ersten Mal als Hotelier des Jahres geehrt, bekam auch viele weitere Auszeichnungen. Heute gönnen ihm jetzt 18 Hotels, die er unter drei Marken betreibt. Einmal die Luxushotels, die Althoff Collection. Dann gibt es die Marke Amaron Hotels, die so im Segment Premium Lifestyle spielen. Und im Herbst erst hat Thomas Althoff, der im Februar die operative Führung der Gruppe abgegeben hat und in den Aufsichtsrat gerückt ist, eine neue Marke gestartet. Also eigentlich mitten in den Shutdown hinein. Sie heißt Urban Loft und richtet sich so an urbane Reiselustige. Also ein mutiger Move und auch ein antizyklisches Wagnis mitten im neuen Lockdown. Und die Hotelgruppe machte im vergangenen Jahr so 130 Millionen Euro Umsatz.
1: Das klingt nach einem echten Unternehmerleben. Ich bin gespannt, wie die Lernhotels derzeit in die Zukunft schauen.
2: Einen schönen guten Tag, Herr Althoff nach Köln.
0: Einen schönen guten Tag, Herr von Butler nach Berlin.
2: Herr Althoff, herzlich willkommen in der Stunde Null. Sie betreiben eine Reihe von Hotels, vor allem im Luxus- und Premiumbereich. Vielleicht können Sie uns einfach mal schildern, wie ging das denn damals los? Ich glaube, Sie waren
0: 21, als Sie das erste Hotel gepachtet haben. Ja, das stimmt. Mit 21 konnte ich mich selbstständig machen. Das war ein Traum von mir, das zu tun. Ich hatte allerdings nicht so viele finanzielle Mittel. Deswegen war die Verfügbarkeit eines solchen Hotels sehr begrenzt. Ich musste jemanden finden, der einem 21-Jährigen ein Hotel verpachtet und das Hotel Sah auch entsprechend aus. Es war also nicht auf dem höchsten Stand der Technik, aber es war ein Anfang. 40 Zimmer äh, in der schönen Stadt Aachen. Und so ging es los. Und dieses
2: Hotel war dann sozusagen der Kern von, von Ihrer Hotelkette, die Sie aufgebaut haben.
0: Das war das Sprungbrett, das war das, äh, eben das erste Hotel. Und das gab mir die Chance, dann relativ kurz später ein wesentlich schöneres Hotel zu übernehmen, was dann schon auf einem modernen Stand war. Und das war im Schwarzwald, dann bin ich umgezogen in den Schwarzwald. Von aus habe ich noch ein weiteres Hotel im Harz dazu gemacht. Damals zwei beliebte äh, deutsche Feriendestinationen. Und das war dann irgendwann der Anfang wie dieses Unternehmen gewachsen ist.
2: Wie macht man eigentlich aus einem Hotel, zwei, drei, dann vier, dann fünf und irgendwann 18 Hotels? Was ist da die Strategie? Das ist ja kapitalintensiv. Da verbraucht man, braucht man Ressourcen, da braucht man gute Leute, die diese Hotels führen. Was war da so Ihre Strategie?
0: Am Anfang war da noch keine klare Strategie dahinter. Da was anderes zu sagen wäre, die Sache geschönt, sondern da ging es darum, eben Opportunitäten zu ergreifen. Diese Strategie ist gewachsen. So ab, also angefangen habe ich 1975 und dann so Mitte der 80er Jahre war klar, es geht in den Qualitäts, in die Qualitätshotellerie hinein. Vier Sterne Hotels, die einen gewissen Standard haben. Und das erste Hotel in diesem Segment war unser Kölner Haus, das damalige Hotel Regent. Das habe ich 84 übernehmen können und das einmal komplett umgebaut und dann hat es relativ lange gedauert, vier Jahre bis das zweite Hotel dazu kam, dann nur noch ein Jahr bis das dritte Hotel dazu kam und dann ging das Wachstum eben etwas schneller. Wobei, wenn Sie das sehen, das ist jetzt alles 40 Jahre her. Da ist dieses Wachstum nicht so atemberaubend, wenn wir jetzt auf die aktuelle Zahl der Hotels gekommen sind. Da gibt es also Geschichten, die wesentlich schneller gewachsen sind. Wir haben uns immer darauf fokussiert, dass wir besondere Hotels finden, die eine Story erzählen können an besonderen Standorten.
2: Ja. Was reizt Sie eigentlich an dem Hotelgeschäft? Was? Warum hat Sie das so gereizt?
0: Was macht das aus? Die Vielfalt der Themen, mit denen Sie als Hotelier in Berührung kommen. Es geht einmal um die Rolle, ihre Rolle als Hotelier, als Gastgeber. Dann ihre Rolle als Arbeitgeber, als Teamchef. Ihre Rolle als Property Manager. Ihre Rolle als Gestalter. Wie sieht das Produkt aus? Welche Stilelemente sind da drin? Hinterher kamen Kunstkonzepte dazu, welche kulturellen Aspekte soll ein Hotel bedienen können und das ist also eine ganze Latte an, an Themen, die dort gespielt werden und das hat mich sehr fasziniert. Aber das Hauptsächliche, das ist vielleicht hört sich banal an, ist der Kontakt mit Menschen, mit Gästen, mit Mitarbeitern und mit den Partnern des Unternehmens.
2: Und das sind ja vor allem immer auch ganz besondere Orte. Sie haben ja zum Beispiel ein Hotel äh, so am Fuße von Neuschwanstein, eins in Luzern, eins in Davos. Äh, natürlich auch in klassischen Städten, auch in kleineren Städten wie Celle. natürlich auch in Berlin und Köln. Aber Sie haben sich ja auch immer so besondere Orte gesucht. Ne? Wie haben Sie die
0: ausgesucht? Das war teilweise ein strategisches Vorgehen, teilweise sind das... Occasionen gewesen. Das Haus in Celle, was Sie gerade genannt haben, der Fürstenhof, gehört zu unserer Alter Hotel Collection. Das sind unsere Fünf-Sterne-Hotels. Da sind heute sechs in Betrieb und eins im Bau. Wir sind von äh, London, Deutschland bis nach Südfrankreich in Saint-Tropez. Dann haben wir die amoron Hotels. Das ist unsere Vier-Sterne-Plus-Marke, ein sehr modernes Brand was sehr erfolgreich expandiert. Da haben wir Standorte von Berlin, Hamburg, Köln, Bonn, Frankfurt, äh, jetzt bald München Anfang nächsten Jahres. Wir sind in der Schweiz in Luzern und Davos und auch ab Mitte nächsten Jahres in Zürich in hervorragender Lage direkt am Zürichsee. Und dann haben wir noch eine dritte Marke, um die Sache abzurunden. Die ist ganz neu. Da haben wir das erste Hotel jetzt im Oktober in Köln eröffnet. Die Marke heißt Urban Loft. Urban Loft ist ein modernes Lifestyle-Produkt, was sich an eine jüngere Zielgruppe richtet und was sich ebenfalls durch ganz tolle Designelemente auszeichnet und durch ein Konzept, was so die Nachbarschaft erlebbar macht. Also die die Lokalität. Äh, authentisch erlebbar macht. Also das sind die drei Marken. Fünf Sterne, vier Sterne plus und ein neues Brand-Lifestyle-Design-Hotel. Äh,
2: und das haben Sie jetzt gerade im Oktober aufgemacht sozusagen und jetzt gleich, mussten es gleich wieder schließen.
0: Ja, wir haben es noch offen, aber das ist äh, eigentlich könnte man es besser zumachen, weil eben die ganze touristische Nachfrage ja verboten ist im Augenblick und die Geschäftsreisen von den Firmen so eingeschränkt werden, durch diese ganzen Appelle und Aufrufe, dass da wirklich nur noch ein sehr geringes Reiseaufkommen vorhanden ist. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt,
2: eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben. Mehr unter dzbank.de slash Haltung. Vor Corona, als Sie auch noch äh, operativ stärker involviert waren im Geschäft, äh, Sie sind ja in den Aufsichtsrat äh, gerückt und haben sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen äh, in diesem Jahr, sind Sie diese ganzen Hotels dann auch immer so einmal im Jahr abgereist und haben so nach dem rechten Geschäft? Ja,
0: also mehr als einmal im Jahr. Also das ist zwar ein wesentlicher Bestandteil meiner Tätigkeit die Hotels zu besuchen, dort mit den äh, Kollegen vor Ort zu sprechen, aber auch den Kontakt zu Gästen zu suchen, um zu hören, was ist das direkte Feedback.
2: Und haben Sie dann auch immer so so auf Details geguckt? Ich hatte mal auch einen anderen Hotelier interviewen dürfen, der hat dann immer geguckt, ob die Handtücher auch richtig rumhängen, <lacht> ob äh, auch ja ein roter und ein grüner Apfel auf ja. dem Zimmer ist. Äh, machen okay. Sie, sind Sie auch so jemand,
0: der dann immer auf Details noch guckt? Ja, also wir haben für jedes unserer Hotels Standards festgelegt und natürlich äh, ist es dann gut, Standards sind dann gut, wenn sie auch eingehalten werden und in dem Augenblick, wo mir Abweichungen auffallen, erlaube ich mir, das zu bemerken.
2: Ja. Kommen wir ein bisschen zu der Krise. Wie ist denn die Lage Ihrer jetzigen Hotels? Sie haben es eben schon beschrieben, die sind teilweise noch offen, äh, teilweise sind sie geschlossen. Können Sie das einfach mal beschreiben, äh, wie die Lage ist?
0: Also im Augenblick haben wir nur ein Hotel auf, alle anderen sind geschlossen. Das ist also wirklich eine äh, ziemlich umfassende Maßnahme. Und das Besondere daran ist, ja, dass das jetzt der zweite Lockdown ist, den wir innerhalb kürzester Zeit erleben müssen. Der erste war, wie wir alle noch wissen, von März bis zum Anfang Juni. Und äh, Anfang Juni konnten wir die Hotels wieder aufmachen. Und das ist am Anfang in den Stadthotels äh, mühsam wieder nach oben gekommen. Aber dann immerhin so, dass wir im August äh, dann irgendwo bei 35, 40 Prozent waren und im September wieder bei 50 bis 60 Prozent. Das ist dann längst nicht das Vorkrisenniveau gewesen. Da waren wir dann bei in diesem Monat bei 85 oder 90 Prozent. Aber es war die richtige Richtung. Und dann kam ja im September schon die Beherbergungsverbote für bestimmte Destinationen. Und das hat der Nachfrage natürlich keinen äh, Auftrieb gegeben. Da ging das schon deutlich zurück und jetzt eben der erneute Lockdown im November. Und das ist so, wie es ist, was natürlich sehr unbefriedigend ist, dass keiner weiß, wie lange das jetzt noch gehen wird, dass die Regierung sich das komplett frei hält, ob das nun Ende November dann beendet werden wird oder ob das verlängert wird. Und das ist natürlich eine Situation, die unseren Gästen im Augenblick kein Vertrauen gibt jetzt in, in, in Buchungen ab Dezember.
2: Ja, das ist ein Problem. Haben Sie denn diese... Hilfen beantragt. Also ich habe von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Podcast gehört, dass diese erste Teil der Hilfen, dass das kompliziert war, die zu beantragen äh, oder auch mhm. nicht passend. Und jetzt gab es ja einen Paradigmenwechsel mit den 75 Prozent des Umsatzes. Mhm. Also haben Sie die letzteren beantragt, aber vielleicht können Sie auch noch mal was über diese erste äh, ersten Teil der Hilfen sagen, die ab März, April versprochen wurden.
0: Ja, das ist für uns ein wirklich sehr unschönes äh, Kapitel. Diese ersten oder Die Hilfe, die ja vor der Corona-Krise schon vorhanden war, war das Institut des Kurzarbeitergeldes. Das mussten wir natürlich nutzen in dem Augenblick, wo die Hotels zu sind, können die Mitarbeiter auch ihre Leistung nicht mehr sinnvoll erbringen. Aber Hilfen darüber hinaus, es sollte zum Beispiel ein Überbrückungsgeld für die Hotels gezahlt werden in Höhe von 150.000 Euro pro Hotel. und als wir das dann beantragt haben, hieß es, nein, das gilt nur für einzelne Hotels. In dem Augenblick, wenn das zu einem Konzern zusammengeführt wird, gibt es die Hilfe nicht. Also nicht für jedes Hotel, aber auch nicht einmal, gar nicht. Und das ist natürlich äußerst verwunderlich, weil wenn Sie ein Hotel haben, was jetzt unter diesen ganzen Umständen leidet, äh, ist das sehr schlimm. Und dann sind 150.000 Euro eine kleine, aber immerhin willkommene Hilfe. Bloß, wenn Sie jetzt viele Hotels haben oder mehrere Hotels haben, dann haben Sie ja dadurch nicht weniger Probleme, sondern Sie haben die Probleme mal Anzahl der Hotels. Und wenn dann keine Hilfe gezahlt wird, ist das wirklich unverständlich. Also Sie haben keinen Cent bekommen bisher? Keinen Cent bekommen. Mhm. Und dieselbe Situation ist jetzt mit dieser sogenannten Novemberhilfe. Da ist die Rede davon, dass man 75 Prozent des vorjahres Novemberumsatz als Ausfall bekommt. Aber jetzt kommt gleich die Einschränkung. Das gilt wieder nur für kleinere Unternehmen, nicht für unsere Größe. Und wir sind ja nun kein, kein Riesenkonzern, wir sind ein Unternehmen, was in insgesamt einen Umsatz in den unterschiedlichen Ländern von 130 Millionen Euro gemacht hat im letzten Jahr, davon in Deutschland 90 Millionen. Also dass klassischer guter Mittelstand, würde man in Deutschland sagen. So klassischer guter Mittelstand. Und jetzt geht es eben darum, dass die Hilfen, so wie sie konzipiert sind, nicht diese Größe von Betrieben abdeckt. Und jetzt, weil das wohl gegen EU-Recht verstößt, und jetzt verhandelt die Regierung mit der EU, dass man diese Hilfen dann auch auf diese Art von Unternehmen ausweiten darf. Aber das ist bis jetzt nicht geregelt und nicht geklärt. Das heißt, Sie warten immer noch auf Hilfe? Wir warten immer noch auf Hilfe und wissen vor allem noch gar nicht, ob sie überhaupt stattfindet für uns. Und
2: wie angespannt ist dann die Lage im Moment? Also haben Sie Sorgen zum Beispiel um Ihre Liquidität?
0: Die habe ich immer als, als Unternehmer, vor allem in so einer Situation. Wir haben einen Vorteil. Wir sind als sehr gesundes Unternehmen in diese Krise gegangen. Wir haben bis dato alles aus eigenem Cash machen können, hatten keine Bankverbindlichkeiten. Aber sowas hält natürlich nicht unbegrenzt. Und wenn Sie vor allem jetzt solche unklaren Aussichten haben, wie geht das denn überhaupt weiter, dann ist es natürlich sehr unschön und wenn solche Hilfen, die dann laut verkündet werden, aus wirklich unerfindlichen Gründen dann auf ein Unternehmen unserer Größe nicht passen sollen, habe ich natürlich da überhaupt kein Verständnis für.
2: Ja. Ähm, haben Sie denn generell Verständnis für die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden
0: Grundsätzlich natürlich ja. Weil als Staatsbürger müssen wir natürlich ein Interesse haben daran, dass so eine Krise gemeistert wird. Das vielleicht vorausgeschickt. Aber wenn Sie sich angucken, die Einzelheiten, dann gibt es doch sehr große Fragezeichen bei mir. Ein Beispiel, wenn Sie sehen, dass jetzt Restaurants geschlossen sind, komplett geschlossen obwohl die Restaurants in den letzten Monaten ein hervorragendes Sicherheitskonzept umgesetzt haben. Also bei uns hatten wir das vorher schon, jetzt haben wir das nochmal äh, verstärkt. Aber das ist ja in den meisten Betrieben so und gerade in den Betrieben, äh, die im oberen Segment unterwegs sind. In einem äh, Restaurant von Dom in Bergisch Gladbach waren die Tischabstände auch vor der Corona-Krise schon so, dass sie nicht äh, zu nah mit anderen Gästen in Berührung kamen. Jetzt haben wir das noch weiter auseinandergebracht. Wir haben da Abtrennungen zwischengemacht aus Glas, sehr aufwendig gearbeitet, damit das auch hübsch aussieht. Wir desinfizieren alles von oben bis unten. Wir halten die Kontakte der Besucher nach. Und das Ergebnis ist jetzt, jetzt wird es zugemacht, diese Kontakte werden in den privaten Bereich verlagert. Da bin ich mir nicht so sicher, ob dort dieselben Standards herrschen wie in unseren Restaurants, weil ich glaube nicht, dass jeder das zu Hause jetzt alles desinfiziert, sich genau aufschreibt, wer da kommt und von wann bis wann er da war. Das heißt, die Sicherheitsstandards werden durch solche Maßnahmen nicht erhöht, sondern eher gesenkt. Und wenn Sie sich dann noch angucken, wie vorsinnflutlich das alles in puncto Digitalisierung geht, die Hotels und die Restaurants, halten das fest auf irgendwelchen Formularen, auf Zetteln, die dann gesammelt.
2: Ja, die habe ich tausendfach ausgefüllt im Sommer. Ja,
0: keine. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, das ist wirklich viel vor 30, 40 Jahren. Das könnte doch alles digital sein. Wenn Sie jetzt einen Fall haben, bis dann diese Listen ausgewertet sind, das dauert unnötig lange. Das könnte durch eine Digitalisierung wesentlich effizienter sein und den Gesundheitsämtern wesentlich bessere Hilfe sein. Aber wenn man das nicht angeht, dann vergibt man natürlich Chancen, diese ganze Sache zu bekämpfen. Und das, das bemängele ich und, und das kritisiere ich auch. Oder wenn Sie sich diese Gesundheits-App angucken, dass das eine Sache ist, die überhaupt nicht mehr beworben wird, die auch vielleicht durch den Datenschutz so verstümmelt ist, dass sie nur noch äh, bruchstückhaft wirkt. Und wenn man dann auf andere Länder verweist, wo das erfolgreich gemacht worden ist, heißt es immer, ja, China ist eine Diktatur, stimmt, kann wir nicht hier anwenden aber auch andere Länder wie Südkorea, das passt auch nicht, und Japan passt auch nicht. Also überall da, wo es ein positives Beispiel gibt, wird es zur Seite gewischt, als wenn das, was wir hier machen würden, state of the art wäre und da gäbe es nichts Besseres. Und das ist was, was ich äh, wirklich kritisiere.
2: Was würden Sie denn noch als Unternehmer fördern, wenn Sie jetzt so eine Botschaft loswerden würden, so als, als ein Unternehmer, der einfach... Ja, 130 Millionen Euro Umsatz macht, der Arbeitsplätze geschaffen hat. Was ist wichtig für Sie?
0: Ja, wichtig für uns ist, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass die Politik das macht, wo sie zu verpflichtet ist, dass sie Techniken nutzt, die heute verfügbar sind und nicht diese Krise versucht zu managen mit äh, Mechanismen, die eben absolut nicht mehr zeitgemäß sind.
2: Mhm. Wenn Sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, auf welches Szenario stellen Sie sich jetzt ein? An, manche bis Ende November, heißt es ja dann bis äh, Ende Weihnachten fürchten andere. Manche sagen gleich, das wird bis März nichts. Auf was stellen Sie sich als Unternehmer ein? Sie müssen ja auch so ein bisschen
0: planen. Also wir gehen davon aus, dass diese ganze Sache noch wesentlich länger dauern wird. Äh, wir sehen, wenn Sie so die Hotellerie sich anschauen, haben Sie zwei große Nachfragegruppen, einmal die, die aus äh, touristischen Zwecken reisen, aus Urlaubsgründen reisen, entweder als Städtetourismus oder als Urlaub, kurz oder lang. Und die zweite große Gruppe sind die, die geschäftlich motiviert reisen, Geschäftsreisen, Kongresse, Tagungen, alles was damit zusammenhängt. Neben diesen Nachfragegruppen touristisch und geschäftlich motiviert reisender Gäste gibt es die Frage von wo kommen die Gäste? Je näher, also sie mehr sie aus Deutschland kommen, desto eher wird es wieder zurückkommen. Je weiter das weg ist, desto schwieriger wird es werden. Also Interkontinentalreisen sehen wir noch für das ganze Jahr 21 mindestens äh, auf einem sehr niedrigen Niveau. Und das wird sich erst dann äh, wieder zurückentwickeln, wenn da weltweit diese Gefahr gebannt ist. Vorher nicht. Also das heißt, wir stellen uns auf ein auf eine längerfristig dauernde Krise ein. Hm.
2: Welche Maßnahme könnte denn äh, einem Unternehmen wie Ihrem jetzt noch helfen? Also was könnte man noch machen, wenn Sie gesagt haben, das andere kommt nicht an oder hat alles nicht funktioniert?
0: Also da gehen wir ja von aus, dass das noch funktioniert. Sonst wäre es ja wirklich eine Katastrophe. Also wenn diese Novemberhilfen nicht bei uns ankommen würden, das wäre natürlich fatal. Hm. Also deswegen hoffe ich da sehr zuversichtlich, dass die Regierung das hinkriegt. Europa recht hin oder her, das kann man irgendwie, das ist Bürokratismus, das muss irgendwie umschifft werden. Wenn ich mir dann vorstelle, was noch helfen könnte, und das habe ich mit Briefen an den Finanzminister, an den Wirtschaftsminister, an die Fraktionsvorsitzenden zum Ausdruck gebracht, ist das Institut des Verlustrücktrages. Sie können heute äh, Verlustrücktrag nur für die Körperschaftssteuer machen, ein Jahr zurück, nicht für die Gewerbesteuer. Und meine Forderung wäre, dass man für beide Steuerarten das rücktragungsfähig macht, idealerweise auf bis zu zehn Jahre. Was wäre der Effekt? Die Firmen, die in den letzten zehn Jahren Steuern bezahlt hätten und die durch diese Corona-Krise bedingt einen großen Verlust in 2020 und vielleicht noch in 2021 machen würden, könnten den zurücktragen und würden die Steuern, die sie bezahlt haben, wieder zurückbekommen. Das hätte dann das Ergebnis, Sobald wir wieder den ersten Euro verdienen, würden darauf die Steuern wieder anfallen, anstatt dass wir jetzt einen großen Verlustvortrag vor uns herschieben. Wenn wir also daran glauben, dass diese Krise irgendwann beendet sein wird, wäre das nur eine Form der Finanzierung, die quasi von den Unternehmen auf die Regierung verlagert würde, nicht auf die Regierung, auf den Bund verlagert würde, und der ist am ehesten in der Lage, das zu finanzieren, weil er würde das Geld ja wiederbekommen. Er kann sich heute das Geld leihen mit und bekommt dafür noch einen Minuszins bezahlt. Und das können Unternehmer eben nicht. Und deswegen wäre das das richtige Gebot der Stunde. Im Übrigen, die Amerikaner haben das gleich im März gemacht und haben das für, ich glaube, fünf Jahre alles rücktragsfähig gemacht. Bei uns ist das nur, auch hier wieder mit großer Skepsis. Das wäre dann zu wirtschaftsfreundlich.
2: Zum Schluss noch mal eine Frage. Wenn ich im nächsten Jahr äh, ausspannen möchte mit meiner Frau oder Familie, welches Ihrer 18 Hotels würden Sie mir ans Herz
0: legen? Im Grunde jedes. Kommt darauf an, wie lange Sie reisen und was so der, der Hintergrund ist. Wenn Sie wirklich ausspannen wollen, kommen Sie in das Seehotel Überfahrt zu uns an den schönen Tegernsee. Wunderschönes Hotel, tolle Landschaft, eine hohe Kulinarik in unserem Haus. Wir haben fünf verschiedene Restaurants dort. Oder sie machen eine Kombination aus Tegernsee und Neuschwanstein. Unser neues Amoran Hotel dort äh, ist wirklich ganz prächtig gelegen zwischen diesen beiden Königsschlössern direkt am Alpsee mit herrlicher Natur drumherum. Oder sie gehen nach Saint-Tropez in die Villa Belrose ein Haus, überblicken Sie den Golf von Saint-Tropez und gucken auf den Ort Saint-Tropez herunter. Oder Sie gehen in die Schweiz, nach Davos, da haben wir ein schönes Haus, da kann man jetzt im Winter schön Skilaufen oder im Sommer schön wandern. Oder Sie machen Städtetrips, wenn Sie nicht so viel Zeit haben. Und da empfiehlt sich jedes unserer Hotels von London über Berlin, Hamburg und so weiter.
2: Das klingt doch sehr verlockend. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihr Einblick. Herr Aldoff. vielen Dank. Herr von Butler, schönen Dank für das Gespräch. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner für den Mittelstand. Ja, Tanik, zum Schluss habe ich noch einen kleinen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Falls wir in Zukunft auch hier Gründe für das Verlassen unserer Wohnungen nennen müssen. Man muss vor allem ehrlich sein, in Frankreich brauchen die Menschen ja Passierscheine seit einiger Zeit, wo sie einen Grund eintragen müssen. Und da hat jetzt ein 39 Jahre alter Mann im Westen des Landes genau das getan und als Grund angegeben, um einem Typen die Fresse zu polieren. Und weil er alkoholisiert war und auch noch ein Klappmesser bei sich trug, wurde er von der Polizei in eine Ausnüchterungszelle gebracht und muss jetzt 135 Euro Strafe zahlen.
1: Ich hätte gedacht, dass da draufsteht, er muss seiner Geliebten irgendwelche Croissants bringen, wie damals François Hollande. Das wäre wahrscheinlich als Grund durchgegangen.
2: Zeigt sie eben, dass die Nerven doch ganz schön angespannt sind in der zweiten Welle, auch vor der möglichen dritten Welle. Wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Und dort tauchen wir tief in die Lieferketten der Impfstoffverteilung ein. Da spielen ja auch eine ganze Menge deutscher Hidden Champions mit. Und die schauen wir uns einmal ganz genau an. Machen Sie es gut. Passen Sie auf sich auf.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.